0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Hora do Mate. Eu sou Augusto Leal e hoje meus colegas Fernanda e André irão falar com o nosso convidado de hoje, Alceu Moreira, deputado federal pelo Rio Grande do Sul. Na conversa de hoje, iremos falar sobre políticas públicas no mapa. Então, se liga no que vem por aí. Olá pessoal, meu nome é Fernanda
1: Ribeiro eu sou acadêmica do terceiro semestre de agronomia da Universidade Federal de Santa Maria e eu sou bolsista do grupo Pet Agronomia. Então, o tema do podcast, né, como já foi mencionado pelo colega Augusto, será a formação de políticas públicas para o agro. E por que, que a gente resolveu falar sobre isso? Né? Porque, assim como outras esferas da sociedade, o agro, e aqui a gente está falando da atividade agropecuária como um todo, né, desde a agricultura familiar até a agricultura empresarial, Uh, ela depende essencialmente de organizações civis, políticas públicas, incentivos e legislação do Estado para o seu desenvolvimento. Então, a política ela define os rumos do agro e, por esse motivo, entender como as decisões políticas são tomadas e postas em prática é de extrema importância né? entender tudo isso para que a gente possa reivindicar e exercer o nosso papel de, de cidadão e também de trabalhadores, ou no nosso caso aqui, de estudantes do agro, né? Então agora, gostaria de chamar lá meu colega André para ele se apresentar e chamar o nosso convidado do episódio.
2: Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o André, sou acadêmico do quinto semestre de agronomia da Universidade Federal de Santa Maria e também bolsista do grupo PET Agronomia. Então, seguindo o que a minha colega Fernanda disse, é, vamos tratar sobre o, o tema de políticas públicas para o agro e fazer uma observação né, que esse podcast ele não tem nenhuma ligação ou preferência partidária. O nosso principal compromisso é levar informações de, de qualidade para nossos amigos, vocês ouvintes, que acompanham os nossos episódios. Para isso, convidamos hoje o deputado federal Alceu Moreira para nos ajudar a entender todos esses processos burocráticos para aprovação de políticas públicas e qual é o papel do Congresso Nacional nesse trajeto. Então, estamos aqui com nós, Alceu, por favor, se aprende para nós quem é Alceu na hora do mate.
3: Bom, primeiro queria dizer da alegria de estar contigo, Fernanda, com André, com Augusto, com todos os colegas de vocês, com os tantos que vão nos acompanhar logo depois e poder prestar um pouco do testemunho daquilo que acompanhei. Ah, eu sou de uma a família de sete irmãos é nascido no litoral do Rio Grande do Sul litoral norte do Rio Grande do Sul lugar chamado Santa Funda é, é pequenos produtores rurais na verdade pequenos proprietários e eu já queria fazer a primeira provocação nós não podemos confundir pessoas que usam pouca terra com pequeno produtor tá? tem pessoas que são que tem muito pouca terra que são grandes produtores há tá? Então, cada vez que se fala de grande produtor e pequeno produtor, está querendo fazer uma separação de rebanho eleitoral, tá? não é de agricultura que nós estamos falando. De qualquer maneira, é... nascido aqui, me... estudei aqui numa cidade cham chamada Osório, né? porque na época agora que eu nasci era, era de distrito de Osório, estou tá? no quinto mandato parlamentar de deputado, dois estaduais, três federais, fui, fui vereador, fui vice-prefeito, fui prefeito, tá? fui presidente da Assembleia Legislativa, presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul e a última função foi a presidente da FPA, a Frente Parlamentar da agropecuária Brasileira, que é certamente, nesse período de transformação, um dos cargos das, das instituições da, do, do desenvolvimento político mais instigante que eu podia ter participado, pelo grau de complexidade que tem tudo isto E aí eu fico à disposição de vocês para os questionamentos.
1: Muito obrigada pela apresentação, deputado. Então, para começar, né nossa primeira pergunta ela é bastante básica, mas ela é a base de tudo que a gente vai conversar hoje. né Então, deputado, gostaria de questionar qual é a função do Estado no desenvolvimento da agricultura.
3: Bom, a primeira questão com relação ao Estado é não passar a ideia do paternalismo, né? do coitadismo na agricultura. O Estado tem que estar para a agricultura como facilitador do processo. Tá? O Estado tem que estar nas universidades, na Embrapa. Tem que estar na pesquisa no desenvolvimento de novas tecnologias, criatividade, novas ferramentas, novas alternativas. O Estado tem que estar no associativismo, quando os proprietários pequenos não têm escala. O Estado tem que estar na legislação para não permitir que sócios ocultos tomem a renda do produtor, que, aliás, é o que tem acontecido até os nossos dias. Então, que o senhor então, explicasse para nós de que maneira que
2: o Congresso Nacional ele influencia nos homens de, de estratégias do setor agropecuário, a exemplo de financiamento, e qual é o papel dentro da estrutura política brasileira de um deputado, como assim o senhor é, né, na formação dessas políticas públicas?
3: Bom, a primeira questão, André, é para você dizer o seguinte, os parlamentos também têm processo de revolução, e um dos problemas graves da nossa democracia é a nossa a nossa não, não obrigação de entrega. O parlamento não pode ser essa coisa lenta, né? vagarosa, que só entrega, que qualquer tempo é bom. Então, quando nós vamos para a frente parlamentar da agropecuária brasileira, e nós criamos uma instituição que é única no Brasil, é porque nós queríamos dinâmica de entrega. Se eu for para a Comissão de Agricultura, que é muito importante, lá o cidadão um pede vista. Lá ele leva para estudar, lá ele apresenta outro projeto, ele tem regimento, ele tem mil subterfúgios para fazer, mas lá na FPA ele não tem isso, não. Lá, se alguém propuser um projeto para a agricultura, para a agropecuária brasileira, a primeira coisa é nós passamos por 47 instituições que compõem o Instituto Pensar Agro, e eles dizem se este projeto é ou não é importante para a agricultura brasileira. Se ele é importante chamamos os melhores técnicos disponíveis que temos do Brasil para fazer o um estudo técnico desses projetos para dar viabilização de um bom projeto de lei. E, se ele não é importante, ele vai para o lixo. Né? Imediatamente. Ele não ocupa espaço em lugar nenhum. Então, pode ver que as pautas da Frente Parlamentar da Agricultura ficam sempre na faixa de oito, dez temas. Nunca sai disso. Nós vamos vencendo um e entrando outros. Mas a Frente se constituiu com um número de deputados quase, e senadores de quase 300. E acabou desenvolvendo por credibilidade tá? uma capacidade de transformar isso em voto. Né? Porque frente tem mais de 500 no Congresso. Mas frente parlamentar, como a Frente Parlamentar da Agropecuária, que é uma instituição com regimento, com reuniões semanais, com estudo detalhado, com orientação de plenário, só tem a nossa. Tá? E ela acabou sendo decisiva na evolução dos projetos de lei nós vamos aprovando até agora. Pensa que isso é fácil? Não. Nós temos no Congresso pessoas que têm pensamento ideológico completamente oposto ao nosso e não tem nenhum crime nisso. É assim mesmo, normalmente. No caso da regularização, para vocês terem noção do que significa isso, a quantidade de produtores que nós temos no Brasil que tem a terra dada pelo Estado, então há mais de 40 anos sem ter escritura pública e registro, quando eles tiverem escritura pública e registro e conseguirem entrar no sistema produtivo normalmente, é bem capaz deles acrescentar no processo produtivo brasileiro alguma coisa em 2% do volume produzido no Brasil. É isso que nós estamos perdendo. Pensam que é só isso? Não! A agricultura, o agro do Brasil, ele virou dinâmico. E aqui é uma coisa que é para a gente é, relaxar um pouco. Todo mundo ficou, nos últimos 50 anos esperando, principalmente vocês lá na universidade, esperando que o novo viesse de um centro urbano, de um chão de fábrica. É de lá, né pelo amor de Deus, o país tinha que ter os melhores computadores, o que tinha de melhor no avanço tecnológico, tinha que vir do chão de fábrica. Pois é, mas ele não veio. Ele veio com enxada nas costas e veio da roça. A melhor tecnologia que o Brasil dispõe hoje veio da roça. E se o Brasil não está melhor, é porque nós não temos conectividade. Imagina. Vocês aí são. Vocês estão estudando em Santa Maria, mas não são de Santa Maria, né? Vocês são de onde? Eu sou do Paraná. E qual é o é. Esse município? Curitiba. é de Curitiba, <risos> é urbano. Tu, Fernanda?
1: Eu sou da fronteira, sou de Rosário do Sul.
3: Ele, ele, O Augusto, eu acho que está fora lá, tá? De qualquer maneira, pessoal, eu queria dizer para vocês o seguinte, tá? é, os, os, a, a estrutura da, da agricultura brasileira, tá? sem conectividade, ele perde capacidade competitiva, mas numa velocidade infinitamente maior do que foi os últimos 50 anos, com a diferença de manejo tecnológico. Dizer, o vizinho tinha mais adubo, tinha um bom trator, plantava, não sei o quê, colhia um pouco mais. Né? O outro não tinha, mas colhia também, dava um jeito coisa parecida. Não. Agora, se o cidadão tem conectividade, se ele tem 5G, por exemplo, e o vizinho dele não tem nada, em cinco anos ele compra a propriedade do vizinho. Ela é decisiva. Tá? Ela é tão importante como a água e o solo. Então, nós, obrigatoriamente, temos que pedir. Aí entra a política pública, o dinheiro do FUST, o dinheiro que nós pagamos para o, para o Orelhão, que está lá, que é 36 bilhões, tem que financiar para colocar internet das coisas na nossa propriedade. Nós, ligeirinhos, teremos, quanti, teremos é, é, computação quântica chegando nas lavouras e não temos o 5G. Em alguns lugares não tem sequer o 2, o 3. Tá? Então, a gente precisa forçar para colocar isso, mas não é porque eu estou querendo, é uma sofisticação, não. É que eu vou lá e compro o meu trator e no meu trator, que eu comprei, 34% a 35% é tecnologia embarcada. De que adianta eu comprar essa encrenca toda se eu não posso usar?
1: Isso mesmo, deputado. A gente... Digo porque meu pai é produtor rural, né? E a luz na propriedade chegou em 2007. Então... A internet é precária, a gente carece bastante de, desse tipo de, de incentivo, né? E assim como várias outras coisas que a gente precisa melhorar, né? Então, como o senhor já adiantou, né? Qual uh, Falou um pouco sobre a Frente Parlamentar da Agropecuária, a gente gostaria de perguntar quais foram as principais ações da FPA para a agricultura brasileira até agora.
3: Se eu te disser a primeira delas, talvez, mais importante para mim, é não permitir que o governo, todos os anos, tomasse recurso da Embrapa. Porque todos os anos vem no orçamento, ao o corte de recontingenciamento de recurso da Embrapa. Sou eu quem vou lá no orçamento repor de volta e depois usar toda a força da frente para recompor a pesquisa no Brasil. Ora, não tem coisa mais óbvia, se nós não tivéssemos a Embrapa, pessoal, nós não teríamos a mínima, a mínima chance de hoje ser um país que alimentamos 1 bilhão e 300 mil pessoas, em que 10, em 10 anos estaremos alimentando 2 bilhões de pessoas. Vocês querem ter noção do que é essa questão do ponto de vista geopolítico? É o seguinte, em menos de 10 anos... Quem quiser fazer um compromisso de segurança alimentar com seus povos em qualquer país do mundo, tem que deixar uma cadeira vazia na mesa para conversar com o Brasil. Porque senão ele não terá a garantia de ter comida na mesa. Ah, mas então para nós é uma barbada. É só ficar sendo deitado na beira do rio que isso vai passar por nós. Não, não é verdade. Esse é um corpo multilateral cheio de interesses. É né? E o cidadão vai fazer de tudo para o nosso produto chegar mais tarde, para o nosso produto chegar mais barato. Ele vai desqualificar nosso produto. Nós não estamos na Olimpíada. Tá? Não é uma coisa eventual, é permanente. É concorrência comercial, é concorrência jurídica, é concorrência científica, é concorrência jornalística. Esse corpo multilateral ele reflete interesse e circunstâncias toda hora. Lá na eleição americana passada, o Biden, por exemplo, num discurso de 20 minutos, destinou 1,2 minutos para falar sobre a agricultura brasileira. E foi o suficiente para as abeias do Rio Grande do Sul se alvoroçar todo. Meu Deus do céu, e agora? Como é que vai ser? Não, não aconteceu nada. Ele sequer estava falando para nós. Tem muito pragmatismo nisso. Ele estava falando para os eleitores deles. Deles que queriam ouvir dizer que ele faria isso contra o Brasil por causa da nossa concorrência, tá? Então, essa questão é pragmática. Não, mas a China é comunista. Quem sabe eu compõe? Meu amigo, eu no o Brasil tem interesses. Nós não vamos disputir, discutir o regime político da China. Para mim, não tem muito interesse. Eu estou produzindo alimento e quero vender alimento. Tô produzindo trilho de trem, tô produzindo logística, tô produzindo a lei do gás, né? A lei do gás que vai baratear o gás. Para vocês saberem o que que é a lei do gás. O que tem a ver com a agricultura? agricultura, seu Tá louco? Lei do gás? Mano, se eu quiser colocar hoje um frigorífico no interior de Rosário do Sul, eu não consigo. Sabe por quê? Porque não tem energia. Não tem. Pois é. Mas se eu tiver energia eólica, fotovoltaica e gás, eu posso botar essa planta frigorífica em qualquer lugar de Rosário, Uruguaiana ou Alegrete, porque eu uso as energias alternativas quando necessária e, quando faltar, eu entro com o gás de liquefeito e componho a minha energia, sem nenhum problema. Só que o gás que eu estou falando está sendo reinjetado no mar pela Petrobras, porque nós não temos capacidade de neutralizar. Com a privatização, ele vai ser colocado à disposição do povo brasileiro. E essa matriz energética vai permitir a diversificação, a mudança do setor de localização das plantas industriais. Aqui uma coisa importante. Nós falamos muito no agro. E o agro, pessoal, não é da porteira para dentro. O agro é 51% do PIB brasileiro. O agro sempre começa num chão de fábrica e sempre termina num chão de fábrica. O problema... É que esse chão de fábrica, onde começa e termina, tem que ser numa cidade porque onde tem energia. E agora, com a nova matriz energética, ele pode estar perto de onde tem a matéria-prima. E isso vai mudar completamente a geografia.
2: Deputado, o nosso objetivo desse podcast é tentar explicar de maneira prática aos nossos ouvintes como funciona a atual conjuntura organizacional da política brasileira. Por exemplo, há pessoas que não entendem que o Poder Executivo está dividido em pastas ministeriais. A exemplo, o Ministério da Agricultura, que vai atender interesse do setor agronômico. Esse, por sua vez, está subdividido em secretarias. E assim vai, especificando determinados setores e suas demandas. Bom, indo no mesmo sentido da pergunta anterior sobre o que é a FPA, aproveitando essa oportunidade de que o senhor... É, faz parte da Comissão Permanente da Agricultura. Explique para nós, por favor, como essa comissão articula com outros setores de forma multidisciplinar com, por exemplo, com o Ministério da Economia ou o Ministério das Relações Exteriores.
3: Vamos lá, Ministério das Relações Exteriores. Vocês sabiam, por exemplo, que a PECS, a nossa agência, era só para indústria? Não tinha nada a ver com a agricultura lá. Foi por causa da FPA que hoje nós temos dois andares da PECS com a gerência do agro. E nós estaremos nas 22 feiras de alimentação mais importantes do mundo, com feiras totalmente patrocinadas, mas não pela indústria do agro, pela PECS com agro, viabilizando, inclusive, que o produtor de pequeno porte do Brasil possa ser exportador. Isto foi uma proposta da FPA, aceita pelo atual governo e que está em pleno funcionamento. Sabe o que vai acontecer? Vai diversificar o nosso portfólio. Nós vendíamos frango, carne bovina, carne suína, soja, milho, café. E, e aí já se foi, né? Porque daí para frente já começa a ficar refeito. Pois é, nós agora vendemos grão de bico jangelim, fazendas gigantescas vendendo isso, enormemente pela qualidade da nossa fibra. tá? Então, nós vamos, de acordo com a exigência que o mercado internacional vai fazendo, nós vamos chegando com a pesquisa e vamos viabilizando isso. Por que, que a FPA é tão importante nesse processo? Porque, na FPA, nós estamos junto com os empresários os agricultores no mesmo debate. O Instituto Pensar Agro, que é uma instituição que fica junto conosco, é composto por 47 instituições, inclusive a CNA, né? a OCB das cooperativas. Então, cada vez que você tem um tema como esse que você quer desenvolver, tu usa toda a força política que tem a FBA, mas não usa isso para fazer ato de ufanismo, proselitismo político, vitória eleitoral usa essa energia toda de maneira convergente para fazer as conquistas, abrir os espaços, de buscar a possibilidade de ter isso. Mas só a PECS vai colocar o Brasil e nesses próximos dois anos, é apenas que temos pandemia, em alguma coisa em torno de 60 países que ou nós exportamos um ou dois produtos e vamos exportar 60, 70 produtos, ou não exportamos nada e ela vai abrir a porta. E como faz isso? Imagina que eu estivesse hoje na Turquia e, eu, que, e os turcos disseram o seguinte, nós gostaríamos de comprar tal coisa do Brasil que vocês têm. Vamos pegar o Egito, né? o Egito querendo comprar o Fafa. Aquele mundo de, de camelo que eles têm não tem feno. Tá? E ele diz, eu quero tantos milhões de toneladas. Se a PEC está nisso, junto com o Ministério do Exterior, que é a embaixada, ela entra nesse contato com as pessoas traz os compradores do Brasil, estabelece o contrato de produção, se as cooperativas querem produzir, estabelece quais são as cooperativas, entra o Estado na organização produtiva pelo volume e a qualidade desejada e estabelece aí uma outra relação comercial, um outro nicho de mercado que nós sequer tínhamos noção de que existiria. Tá? Então, nós abrimos enormemente isso. Vocês podem me perguntar e alguém vai perguntar para vocês, está bem, Andamos pelo Brasil inteiro, principalmente eu e a Tereza Cristina, andamos pelo Brasil, pelo mundo inteiro, vendendo. E agora o preço do produto subiu para o consumo interno. Infelizmente, meu compadre, não tem a tal da taramela essa que consegue abrir meia porta, fecha uma meia porta, não consigo fazer. Tá? Quando se abre o mercado, abre o mercado e se abre o mercado competitivo. Nós temos commodities, preços internacionais, então cabe a nós nos adaptarmos a isso. Este é um estágio que nós vamos ter que passar, mas pode ter certeza, vamos acabar fazendo crescer a renda média brasileira para que possa atingir os níveis de consumo necessário, porque os preços dos produtos estão estabelecidos pelo mercado nacional e internacional.
1: Show de bola, deputado. Agora, para encerrar aí nosso episódio, né, gostaria de fazer uma pergunta, que também é algo bastante importante aí no que tem de o um agronegócio, que é sobre a fome, né? Então, em 2014, o Brasil ele foi destaque no relatório, de, no relatório de insegurança alimentar no mundo, pela FAO, e esse cenário né, tipo de, de reduzir essa desnutrição, subalimentação, ele vem se revertendo nos últimos anos. Então, nesse sentido, a pergunta que a gente quer fazer é por que o Brasil ainda não conseguiu acabar com a fome no seu território uma vez que a gente tem uma das agriculturas mais avançadas no mundo e produzimos muito mais do que consumimos.
3: Olha, tinha um professor de estatística meu que dizia uma coisa que talvez vocês tenham ouvido muitas vezes. Tá? É o problema de nós termos as médias. Né? Um cidadão com a cabeça no fogo e os pés no gelo tem uma média de temperatura ótima, mas está morto. Tá? Morreu. Então, aqui nós temos concentração de renda. Tem agricultor ganhando muito dinheiro e agricultor quebrando. Tá? Todos eles, de uma certa forma, estão passando por um processo evolutivo. Agora, a questão da fome está ligada a outro setor. A, setor da fome, a questão da fome, pessoal, está ligado a um discurso muito antigo que tratava de igualdade entre as pessoas. A igualdade não existe, nunca existirá. O que nós precisamos produzir é igualdade de oportunidade. Por uma questão simples, as mãos não conseguem construir o que a cabeça não conhece. Sabe quantos milhões de pessoas tem no Rio Grande do Sul? Nós temos 11 milhões de habitantes. 4 milhões de pessoas estão no passivo social, têm sua capacidade produtiva menor que a necessidade de consumo. Pergunta para eles, eles são aleijados? Eles não podem? Não, eles podem tudo. É que ao longo do caminho, eles frequentaram a escola que eu também frequentei, que a melhor parte dela era o recreio. Não era um espaço de descoberta. A educação não tem compromisso com proporcionar igualdade de oportunidade às pessoas. E o que falta para nós é igualdade de oportunidade. Nós temos que reincluir essas pessoas no seu processo produtivo. Mas se já era difícil e distante no mundo analógico, tu imagina agora no mundo digital que, que permite que eu esteja conversando com vocês da minha casa nessa telinha que nós estamos aqui agora. Como é que fica o seu, seu Zeca e o seu Chico lá de Rosário, tá? que mal viram computador uma vez na vida? Que distância eles estão do mundo digital? Como eles vão poder se beneficiar deste processo? Então, o Estado brasileiro tem que perceber que o maior bem de todo o Estado é seu povo, é as pessoas. E a grande capacidade produtiva de uma nação, a Alemanha fez isso no pós-guerra, é transformar a capacidade produtiva. O conhecimento armazenado no cérebro, o treinamento das mãos, gera igualdade de oportunidade para muita gente. Nem todos aproveitam da mesma forma, e com certeza não. Mas eles saem desse estágio do passivo social e vão para o ativo econômico. Só que quando eles vão para o ativo econômico, eles não apenas consomem, eles produzem. E eles são uma nova economia. Querem ver? Eu estou citando o Rosário, Fernando, me perdoe, não tem nada. É, podia estar citando o Bagé. Pensa comigo: se tu tivesse um domador com 35, 40 anos, que numa doma deu problema na coluna, e o coitado foi, não pode mais domar, não tem mais o que fazer na fazenda, a profissão dele era esta, e ele vai morar nos fundos da casa de um parente em Rosário. Ele antes tinha uma estância para andar naquela amplitude gigante e agora vê o sol nascer num pedacinho de chão de 12 por 30 ou de meia dúzia de metro quadrado, sem nenhuma perspectiva futura. Onde é que está o Estado que deixou o seu José o seu Manuel que caiu do cavalo né, numa donjineteada? para não dar para ele outra habilitação profissional para que ele pudesse gerar sua renda. E o que, que o agro tem a ver com isso? Tudo, tudo, absolutamente tudo. Se 4 milhões de gaúchos não produzem, não consomem, que têm capacidade de produzir, porque lhes falta a capacidade de habilitação profissional...
1: É isso aí, deputado. Então, nós gostaríamos de agradecer a participação do senhor. A gente já está com o nosso tempo acabando, né? agradecer a disponibilidade, o tempo, e gostaria de passar a palavra para o André agora para fazer as considerações finais.
3: É, Olha, tô... Curitibano, velho, está frio lá, Curitibano. <risos> Eu
1: tenho minha
2: família inteira, Gaúcha. Eu que só nasci lá, foi, foi estranho.
3: <risos> da onde é a tua família? Santo Ângelo. Santo Ângelo da Guarda.
2: Santo mas, olha, eu fico muito agradecido aí pela sua participação. Esse é, nós estamos cumprindo com esse papel, né, de, dentro da universidade, fazer um, um espaço de extensão, de mostrar para o pessoal, para os nossos ouvintes, um pouco, né, de, de cada eixo, de cada área, hoje, o tema sobre política. Então, esse papel que o senhor vem falando, né, desenvolvendo, a gente quer mostrar a importância disso e de estar cada vez mais próximo e, e tentando entender, né, compreender o que está acontecendo nesse mundo do agro. Muito obrigado pela sua participação,
3: deputado. Eu que agradeço. Pode ter certeza que foi um motivo de grande satisfação nessa terça-tarde poder ter conversado com vocês. Certamente voltaremos a conversar outras vezes. Né? Temos exemplos magníficos no país inteiro para se observar. Mas queria dizer para ti, que nasceu em Curitiba, mas também é gaúcho, puxar um pouquinho a brasa para o meu achado. O gaúcho é sempre meio arrogante. Né? Então, meio, estou sendo generoso com isso. Cada lugar do Brasil que tu vai, onde tem um cantinho, algumas pessoas têm um grau de desenvolvimento. O nosso povo tem uma bravura, uma capacidade produtiva, uma capacidade de trabalho que é impossível imaginar que aqui nesse Estado alguém ainda tenha fome, é, ainda tenha tudo isso. Falta atitude política e ela tem que nascer também dos berços da universidade. Forte abraço e muito obrigado pela oportunidade que tive de conhecê-los, conversar com vocês e certamente com tantos colegas de vocês que não vi hoje.
0: Então, pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje. Quero agradecer a presença tanto do nosso do deputado Alceu, quanto dos meus colegas Fernanda e André, e gostaria de salientar que o podcast Hora do Mate não tem opinião nem ideologia política. A última pergunta feita para o Alceu foi relacionada à fome, e esse será o tema do nosso próximo podcast em que teremos a convidada especial Silvia e a participação do professor Ricardo, doutor do Pet Agronomia. Te espero lá, hein? Tchau!